0: já mostra que o mercado mudou muito, que as empresas, elas, de repente, estão caminhando para um rumo de se tornarem mais profissionais e que futuramente a gente vai sentir um impacto forte, eu acredito, por conta justamente dessa mudança na mortalidade das empresas que a gente tem hoje. Então, pessoal, antes mesmo de, de começar a falar sobre as pequenas empresas, eu quero conversar um pouco com você sobre o empreendedor, sobre o empreendedor e o empreendedorismo, né? Uh, o que, que vocês têm, assim, para me falar sobre isso?
1: A gente tem que puxar um pouco o saco dos empreendedores. O empreendedor é um herói. Se for ver, principalmente no Brasil. O empreendedor é aquele cara que produz salário todo mês e tem que pagar o salário para os seus funcionários. Faça chuva, faça sol, tenha crise ou não tenha crise, ele tem que produzir o salário. O cliente pagando ou não, por lei, ele tem que pagar o salário. Então, a gente tem que puxar um pouco do saco dos empreendedores e mostrar a importância deles para isso.
2: E outra coisa, é, herói é exatamente como a gente pode caracterizar eles. É, no Brasil é muito difícil empreender. Né? O governo luta contra, é, o pessoal tem a, a característica de pedir muito desconto, de pichinchar Então, o empreendedor realmente assim, é o cara que ele tem que acordar todo dia é, não preparado para matar um leão, mas sim alguns leões durante o dia porque realmente é muito difícil empreender
1: no Brasil e os caras assim ó mandam muito bem muito bem mesmo e se tu for parar para pensar assim ó como empreendedor ele é importante tá o empreendedor ele cria um bem o que que é o, o que que é o empreendedorismo o que que é uma empresa é tu criar um bem e como é que funciona tu para poder fazer a tua empresa dar dinheiro tu tem que criar algo que as pessoas precisem não tem como tu criar eu vejo que no Brasil o Tom Jobim falava assim, ó, sucesso é ofensa pessoal, e as pessoas têm muito isso, eu vejo muito no Brasil a ideia de que a pessoa só teve sucesso porque ela fez algo errado, por causa de esqueminha, por corrupção, e elas, as pessoas não conseguem, algumas, né, não é todo mundo, algumas pessoas não conseguem acreditar que é possível trabalhar sério, fazer a, a coisa é, correta e mesmo assim ganhar dinheiro. É, muitas é, vezes o pessoal
0: não... tem algum, algum histórico, alguém na família que tentou e que diz depois que não conseguiu porque fez tudo muito dentro da linha, muito certo, e daí não deu certo. E daí se tem aquela, aquela imagem justamente de que só dá certo se tu estiver envolvido em alguma coisa errada, se tu estiver fazendo algo que não é legal muitas vezes, uh, e cria uma certa suspeita, né? E assim como existe esse preconceito que tu falou, também existe o preconceito contra o lucro, assim. O pessoal tem muito essa ideia de que o lucro é errado, tem vergonha de faturar, tem vergonha de cobrar pelos seus produtos. Essa semana mesmo eu tive aqui numa loja, e aí eu queria dar uma olhada em alguns fones de ouvido, né? E deu pra perceber, assim, a postura do, do vendedor, que ele é, era um dos sócios também da loja, eu conheço, eu conheço o pessoal da loja, e quando eu perguntei sobre os fones de ouvido que ele tinha disponível, ele começou pelo mais baixo de todos, que era 30 reais e daí foi subindo, e eu já tava de olho nunca que devia ser o mais caro, porque foi o que me chamou mais atenção, foi o que eu achei mais bonito, né? E eu queria, no mínimo, saber o preço daquele. E daí ele foi de um em um, assim, até o momento que eu tive que perguntar, tá, mas me diz, pelo amor de Deus, o preço do teu mais caro, tenta me vender aí o, o, o teu produto também, que, que vai te fazer lucrar mais dinheiro, né? Porque parece que a pessoa tem um certo preconceito, assim, de espera peraí, eu não posso ganhar, eu não posso ganhar tanto, <risos>
1: É. E o empreendedor está criando um bem, como eu estava falando anteriormente. Né? Pensa assim, ó, pensa em um político, pode ser de direita ou de esquerda. O melhor político, digamos que esse político realmente esteja interessado em fazer a coisa certa. Mesmo assim, o que, que esse político, no fim das contas, ele quer? Ele quer poder. E que poder ele quer? De controlar a vida das pessoas. Indiretamente, isso é isso que um político quer. O que o que um empreendedor quer? Pelo menos os, a maioria dos empreendedores, né? Pode ser que tenha um empreendedor, sei lá, mega capitalista, muito, com muito dinheiro, que possa querer influenciar a política geral. Mas o empreendedor, em geral, o que, que ele quer? Dinheiro. E dinheiro é diferente de poder, tá? Tem até aquele, aquela série americana, que eu não lembro, não lembro o nome, que era sobre política americana, vocês lembram? House of Cards. House of Cards. É, e o cara falava assim, ó... É... Eu, eu tenho vergonha dessas pessoas que trocam poder por dinheiro, é diferente, dinheiro é diferente de poder, e tu pode perceber isso, imagina a seguinte situação, é, eu vou te dar um milhão de, de dólares para te assaltar um banco, Ricardo, é óbvio que tu não vai querer, tem risco de vida, tem um monte de coisas, mas aí eu pego, sei lá, uma filha tua e põe uma arma na cabeça, assalta aquele banco e não mata a filha, é muito mais provável né, que tu vá fazer, e isso é poder. Né? É a diferença de poder em relação a, ao dinheiro. Ele seria uma e, ferramenta para é, chegar ao poder, né? É, isso. Outra coisa, o Peter Drucker fala, tem uma frase famosa do Peter Drucker, para quem não sabe, eu recomendo que o estudo já tinha falado em outro podcast sobre o Peter Drucker, é o pai da administração. Ele fala assim, ó, em qualquer empresa de sucesso, se for lá numa empresa de sucesso, alguém teve que tomar um ato de coragem para fazer aquilo acontecer. E realmente, é uma coragem, a pessoa tem que dar, ter coragem para dar a cara a tapa de enfrentar todos os percalços que um empreendedor tem para fazer uma empresa funcionar. Uma vez eu estava conversando com os amigos meus e eles estavam falando sobre um, um cara lá que tinha muito dinheiro e um falou para o outro assim, pois é, como que esse cara... O cara era um empreendedor, ele tinha empresas assim, e até onde eu sei, ele não tinha absolutamente nada de errado com as empresas dele. Pode ser que tenha, mas eu não sei nada e nem meus amigos sabiam eles falaram assim, pois é, esse cara tem muito dinheiro, ele deve estar fazendo algo de errado ali, né? É, e, e por, por exemplo, porque eu, eu trabalho não sei o que há quantos anos, e nunca, nunca consegui juntar o dinheiro que ele tem, e ele tem mais ou menos a mesma idade que eu. Daí eu falei para esses meus amigos, é, mas tu já tentou empreender? Tu só trabalhou como funcionário? Tu nunca empreendeu nada? Tu nunca tentou nada além de ser funcionário? Como que tu, não, como que tu sabe que ele fez algo de errado.
2: Exatamente. E isso vai de encontro ao que o Escobar falou, né? da questão de é, visto pela população de uma forma meio que agressiva, tanto que pessoas que vêm de países economicamente muito desenvolvidos, eles diz, sempre comentam que no Brasil eles notam que tanto o vendedor quanto o empreendedor, parece que ele tem que, que mendigar mendigar a, a venda ou a, o seu produto no mercado, como se ele estivesse fazendo algo errado, como se ele estivesse tirando alguma vantagem sobre as pessoas, sabe? Porque ele já tem que chegar meio que se defendendo porque a pessoa que está é, consumindo o produto leva sempre para esse lado. Como se desculpando, ele... né? E, e, tipo, me desculpando porque senão qualquer coisa ele vai achar que eu estou tentando passar a perna nele. Mas na verdade o empreendedor, ele está oferecendo solução, ele está oferecendo um produto, ele não vai te obrigar a fazer nada e provavelmente o intuito dele é puro de tentar te ajudar em alguma coisa em troca de é, é, gerar riqueza para a empresa dele. Então é uma via de mão dupla, né? Então, Pensa o Bill é. Gates.
1: Olha o Bill Gates. Não sei se ainda é, mas ele era, pelo menos, o homem mais rico do mundo. Hum. Quanta riqueza esse homem... E eu não sei se esse cara presta ou não presta. Não sei nada a fundo. Só sei que ele é muito rico. Quanta riqueza o Bill Gates criou em torno dele para poder ter o dinheiro que ele tem. Não tem, pelo menos legalmente, não tem como tu ficar rico sem gerar muita riqueza em torno das outras pessoas. E um exemplo até eu, eu dependo do trabalho do Bill Gates, porque como eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu tive um computador, que eu usei o Windows, eu usei Excel, eu usei o Office dele, né, os softwares dele, aprendi usando uh, o produto que eles desenvolveram, e com isso eu consegui ter minha profissão, ter minha empresa, gerar empregos, então o Bill Gates sozinho gerou uma riqueza gigantesca, muito maior do que o que está no bolso dele atualmente.
2: E essa é a grande mágica do, do mundo empresarial, né? A empresa pode ser gigante, mas o funcionário dela vai comer em uma pequena empresa, ela, ele vai comprar mercadoria no, no bairro onde ele mora, é de um pequeno mercado, ele vai consumir de uma loja que é, quem sabe, um empreendedor que está começando agora ali, batendo todo contra tudo e contra todos para conseguir sobreviver, para conseguir vender. Então, por mais que tenha um, um organismo gigante, os pequenos eles também servem de suporte. né? E outra coisa sobre o Bill Gates, é, não somente em volta dele, mas a solução dele levou o desenvolvimento e a facilidade, de alguma forma, para outras empresas. né? Então, o produto dele, a, a, aquela oportunidade que ele levou ali, ajuda outros a crescerem.
1: Então é, é isso é a grande sacada do mercado material. é Imagina agora com essa crise que está tendo com o coronavírus, das lojas terem que parar de vender. Coitado de empreendedor que vai ter que dizer para os seus funcionários que vai ter que demitir essas pessoas. né? Imagina tu tá nessa situação de ter que é, demitir pessoas é, ou não conseguir pagar as pessoas. Eu acredito, até a gente estava falando em um outro podcast, né? sobre as empresas que quebraram durante o, o coronavírus, e provavelmente tem muito mais empresa que quebrou, só que ela não executou, ainda não fez os papéis de, 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 de fechamento da empresa, porque não tem dinheiro para fazer, para pagar os funcionários, para demitir os funcionários e fechar a empresa. Então, um, isso é um problemão, e parabéns aos empreendedores do mundo todo, porque sem eles o, o mundo seria muito pior. Com é. certeza.
0: E principalmente nesse período, né? Acho que a nossa mensagem, assim, é justamente de isso tudo vai passar. No longo prazo, vai ser um período muito complicado que teve que passar, mas vai chegar lá. Uh, e as empresas conseguirem sobreviver aqui, elas vão ter um mercado muito grande para crescer, né? O faturamento já diminuiu tanto que a partir dali vai ser mais fácil até de, de começar a trazer lucros ainda maiores para a empresa, assim, que tudo uh, normalizar de novo. Uh, só que é, é, é um momento difícil, é um momento de que tem que, ser buscar, tem que se buscar saídas mesmo. E voltando um pouco para aquilo que o Ricardo estava falando antes, eu acho que é muito importante a gente não uh, pensar só nas pequenas empresas do Brasil quando a gente pensa no consumo por pequenas empresas, tá? Porque o Ricardo deu exemplo uh, de um funcionário, por exemplo, de uma empresa muito grande, mas que almoça numa pequena empresa. Agora pensa, quantos de nós já fizemos uma compra no AliExpress? Dentro de lojinhas de pequenas empresas da China, né? Porque lá existem diversos vendedores. Então, até de uma forma global, isso também funciona, assim... A pequena empresa chinesa ela também afeta os produtos que uma pequena empresa no Brasil consegue comprar, consegue comercializar depois para os seus clientes. Ela pode fazer essa exportação para diversos outros países. E isso só para a gente ter uma noção assim, de quão importante no mundo inteiro são as pequenas empresas. Né? Nos isso Estados tá... Unidos as pequenas empresas são responsáveis por 45% do PIB norte-americano. então espera aí né é um valor é uma quantidade absurdamente alta assim é um país que empreende muito também mas da mesma forma o Brasil também tem muito empreendedor. O grande problema e a grande diferença entre o empreendedor norte-americano, as pequenas empresas norte-americanas e as pequenas empresas brasileiras, é de que o brasileiro acaba uh, tendo muito mais dificuldade na hora de empreender. Ele tem mais, uh, mais, mais obstáculos para superar do que uma empresa norte-americana e ele tem menos ajuda também então isso acaba complicando muito a vida, menos instrução, porque o nosso nível de escolaridade é mais baixo, a pessoa, uh, isso afeta no mercado inteiro, né claro que vai ter pessoas que são muito uh, estudadas, que vão abrir empresas e que vão dar super certo, mas na média do nosso país a gente infelizmente tem essa dificuldade, porque as pessoas abrem empresas, uh, mas não é tão bom em matemática, por exemplo, olha para um DRE, nunca viu um negócio desse na vida, então, mínimo, se tivesse, antes de tentar colocar a cara no mercado, ser estagiário do setor financeiro de uma empresa que já está um pouco mais organizada, para dar uma olhada e ver como é que eles fazem, para poder estruturar isso depois na sua empresa, acho que esse é um, um processo que pode ser muito relevante assim, para o empreendedor passar antes de abrir o seu, o seu negócio. Né? E que o nosso percentual do PIB também poderia ser muito grande. Hoje, o nosso percentual do PIB de pequenas empresas é de 27%. Ele poderia ser muito maior se houvesse essas instruções, se, o, se tivesse mais apoio realmente do governo, aí sim a nossa economia inteira iria crescer junto. Tanto as grandes empresas, assim, porque, Eu é... acho que o
1: problema não é nem apoio. O governo tinha que se meter menos, isso sim. Com menos, se metendo menos, as coisas funcionariam. E voltando ao que tu falou ali sobre é, a importância global da, da pequena empresa, eu ouvi uma vez falar que na Itália, diferente dos Estados Unidos, que parece que incentiva as empresas a crescer muito e a uma empresa a comprar outra e, e criar grandes conglomerados, na Itália o governo pensa diferente. Até onde eu sei, eu posso estar errado, eu vi faz tempo isso. Que, como é que eles pensam? Eles preferem que tenha muitas pequenas empresas do que algumas é, grandes empresas. Se tua empresa vai se unir com outra empresa, eles preferem que vocês façam por cooperativas. Porque se tiver uma empresa quebrando, é só uma família que vai ficar desamparada e não várias famílias desamparadas. Eles pensam diferente do que pensam os Estados Unidos e mesmo assim a Itália consegue crescer bastante, é um país riquíssimo, né? E focado na micro e pequena empresa.
2: Outra coisa assim, ó, tu falou, é, Scooby, sobre Pedro sobre essa questão dos Estados Unidos, 45% do, do produto interno ser micro e pequenas empresas, eles têm algo que é incrível, que é a parte do ecossistema. Né? Eles têm um ecossistema empresarial que é exatamente o poder dos Estados Unidos, na minha opinião. É a grande ajuda pequena tem o foco, o mercado é muito forte, eles realmente trocam muita informação. É como se uma empresa tivesse, assim que ela aprende algo, ela tivesse a obrigação de passar para frente isso. Né? Eles têm essa, essa cultura. E eu acho, acredito mesmo que para os próximos anos tende a melhorar muito a, a vida do empreendedor brasileiro, do pequeno, porque se você for olhar, nós estamos montando, por mais que um pouco mais devagar, né, mas do nosso jeito, estamos montando um ecossistema no Brasil. Se tu for ver, hoje existe grandes empresas como o próprio Mercado Livre, que abre oportunidade para pequenas empresas vender dentro, a Magazine Luiza identificou essa oportunidade também, hoje ela ganha dinheiro é, ajudando esses, esses pequenos empreendedores a divulgar o produto e a ramificar... Dentro nessa... do marketplace, né? Exatamente, é a oportunidade, a oportunidade de você que tem uma, uma... Quem sabe fosse abrir a tua página pequenininha, não tem muita visualização, o pessoal não conhece. Não, você vai lá e usa da marca Magazine Luiza para vender o teu produto e ganhar força para, quem sabe, depois você ficar conhecido por fora, né? te dar aquele gás. E se tu for ver também, é, a falta desse ecossistema é o que dificultava muito há poucos anos atrás. Por quê? Porque o empreendedor já vem de uma cultura onde você não aprendeu nada sobre administração na escola. Provavelmente o empreendedor não fez faculdade. E mesmo que tivesse feito, não sei se teria aprendido muita coisa é, que ajudaria ali na pequena empresa, né, naquele, naquela luta diária. É, você não sabe como gerir, você acaba encontrando um produto que você de alguma forma conseguiu comprar bem, né, aquela oportunidade que apareceu e você quer vender consegue vender aquele produto né compra bem vende mais caro e acaba gerando um lucro porém você não sabe fazer gestão não sabe administrar e acaba não tendo a cultura de pedir ajuda como os americanos fazem o americano abre uma empresa o próprio governo já cede para ele ali é, incentivos já tem questão de, de cursos treinamento é, consultorias grátis para impulsionar a tua empresa estudar eles já te entregam todos os dados do mercado pronto eles fazem a pesquisa para a tua empresa, e aqui nós não temos muito isso. Porém, já tem muita empresa, média e pequena, empresa grande, é, olhando para o mercado de micro e pequenas, porque veem que é onde está o dinheiro hoje. E eles já estão oferecendo serviços que cabem no bolso do microempreendedor, e assim, ó, a dica é, procure ajuda naquelas áreas da tua empresa onde que você não sabe fazer. Você não precisa saber, é, ter um super conhecimento de tudo, mas você deve buscar aprender e deve
1: procurar ajuda. Então dá uma dica. Vai vender. Dá uma dica. Liga pro Sebrae no final do mês, que eles têm meta para bater e é mais barato. Eu já fiz isso, viu? É verdade. Tá. E sobre o ecossistema, sabe por que que a gente não tem um ecossistema também? Porque é muito novo isso tudo aqui no Brasil. Até 1994 não valia a pena tu abrir uma pequena empresa no Brasil. Não valia a pena. Tu pegava o dinheiro, porque tinha inflação até, 94, até 1994, a inflação era gigantesca no Brasil. E a inflação corrói é, o dinheiro. Então, o, que, que, a, o que, que as pessoas faziam? Quem tinha dinheiro, por que, que eu vou abrir uma empresa? Se tem inflação alta, tem juro alto. Tu pega aquele dinheiro e tu colocava na poupança. E, valia, e rendia mais do que tu abrir uma empresa, quebrar a cabeça fazendo uma empresa, é, pagando funcionário, essa, ter todo aquele trabalho. Essa então, é a é fórmula para quebrar um passa. país, né? A forma para quebrar o um país, é, a inflação é um problemão. Sim, uh, mas da mesma
0: forma, a inflação baixa demais, ela também pode ser um problema, né? A inflação, ela tem que estar de certa forma equilibrada, justamente para que as pessoas não achem que vale a pena, uh, vale muito mais a pena, então, guardar esse dinheiro porque não está não rendendo no mercado, uh, o dinheiro Não tem que sei estar nada sobre isso, viu? Eu é, acho porque, que a é porque daí é bom, aum sim. aumenta a questão do crédito, né? Então, as pessoas acabam guardando mais o, o dinheiro, ah, e também isso, né? dá uma segurada. Exatamente.
1: No Japão, uhum. a poupança... É, tu perde dinheiro na poupança, você vai ganhar um pouquinho. Mas aí a gente já está mudando o foco, né? <risos> sim. sim.
0: <risos> então, eu tenho alguns dados aqui que eu queria compartilhar com vocês. Um deles eu já falei, né? Que é 27% do PIB brasileiro, então por conta das micro e pequenas empresas, 52% dos empregos com carteira assinada, que é um percentual muito alto, né? mas que demonstra, de certa forma, uma certa ineficiência. Na minha perspectiva, pelo menos, eu quero saber o que vocês acham disso. Porque se as empresas grandes produzem 73% do PIB com só 49% dos, dos funcionários... Isso justamente uh, deixa claro uma certa disparidade aí, né? Em questão de quão rentável é o, o micro e pequeno negócio. Claro que quando tu escalar a tua empresa, tu, normalmente a, a tendência é que tu seja ainda mais lucrativo, mas não necessariamente. Então as, 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 as empresas grandes conseguem produzir 73% do PIB com 48% de todos os funcionários com carteira assinada. E isso acho que é uma disparidade bem, bem grande assim entre esses números.
1: Não sei mas se isso vocês é normal, concordam. Né? Eu, eu acredito que isso seja normal, porque imagina como é que tu vai concorrer. Eles têm toda uma equipe, gente treinada, investimento que eles podem fazer em pesquisa e tecnologia para produzir muita coisa, que não é fácil para uma pequena empresa fazer. né Obviamente o Brasil tinha que tentar de alguma maneira melhorar isso, mas eu acho que é, é normal isso. Sim. Isso
2: tem, tem distribuição, consegue entregar de uma forma muito mais barata, tem volume para trabalhar. E outra coisa, é o ramos, né? Tem alguns ramos também que a lucratividade é baixa e às vezes se encaixa um pouco melhor com o pequeno empreendedor, né? que ele não vai conseguir, às vezes, entrar em alguns ramos porque vai competir com uma gigante e nunca vai conseguir é, vencer eles, né? E Ou tem competir. Outra,
1: tem outra coisa, numa multinacional é bem provável que a multinacional vai tirar teu couro lá, né? Ou meta, 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 de um, de um jeito meio desesperado. E eu conheço muita gente que gostaria muito de sair da, de multinacionais que eles estão trabalhando para montar sua própria empresa ou até conseguir emprego numa pequena empresa, né? A pessoa é, é menos estressante, uma pequena, pode ser, né? Tem, tem microempresa que é um problemão também porque eles não sabem ingerir. Mas, teoricamente... Ou, é, é, ou provavelmente uma pequena empresa é menos estressante. Por exemplo, a minha esposa. A minha esposa ela é, se formou em contabilidade e ela queria abrir o escritório dela. E, e eu ajudei ela a gente abrindo o escritório dela. Por que, que ela queria abrir o próprio escritório de contabilidade? Porque a gente queria ter filhos e a gente não queria é, depender de estar trabalhando em outro lugar, não poder tirar uma folga, não poder atender nossos filhos o, é, o mais rápido que a gente precisa. né A gente tem duas filhinhas e a gente abriu uma pequena empresa é, para ela, né, de, de contabilidade. Hoje minha sogra trabalha lá nessa empresa, ela, é, que também era contadora, ela se aposentou da, da empresa que ela trabalhava e foi trabalhar lá com a minha esposa. A minha irmã trabalha com ela também, ganha um bem razoavelmente bem para para nossa cidade onde a gente mora, pago suas contas, tem uma vida tranquila, sabe, trabalhando numa pequena empresa e isso é muito legal né de de tu não ter que ter aquele desespero tu poder ter tempo para os filhos tu ter tempo para viver uma pequena empresa permite isso
0: sim
2: isso e ela permite também a questão do sabor né você sente vai para uma uma grande empresa provavelmente você vai ser mais um funcionário ali vai ter tudo já foi criado difícil de empreender dentro do projeto a pessoa desce para uma empresa pequena, já viu muita coisa em empresa grande e traz a gestão, traz ideias ali e agora vai ter, vai poder puxar a frente de algum setor, de alguma oportunidade de mercado. É, é muito
1: mais saboroso a vida do, do pequeno empreendedor porque ele, tá, ele, ele tem muitas possibilidades. né? E, por exemplo, tem muitas possibilidades e nem todo mundo quer dominar o mundo, nem todo mundo quer ser o cara mais rico do mundo, nem todo mundo quer ser o Bill Gates. Tem gente que quer só ter sua empresa para sustentar sua família e deu. Né? e eu acho bonito isso, não obviamente admiro as pessoas ambiciosas, mas eu admiro isso também. por exemplo, eu tenho uns vizinhos que tem uma padaria, eu vejo eles todos os dias indo trabalhar cedo, trabalham bastante na padaria, volto para casa, assim sabe, não não parece ser uma vida tão estressante assim. isso sustenta sustenta sua família com isso aí. é a
2: meta deles, né? eles conseguem é. alcançar os números, o objetivo é aquele ali e o e o, e o céu para eles é aquele tamanho, acho ótimo. acho que é pior Alguém que quer ter uma empresa gigante e não tem meta, não tem, na verdade, desenhado o que quer fazer, e que o cara pequeno ali que conseguiu alcançar. e, e tá feito e, e sabe e... se manter daquele jeito, né?
0: Saber se manter vivo é, é muito mágico. E isso é muito importante, né? Que antes mesmo de tu abrir o teu negócio, tu precisa definir qual é o teu objetivo. O teu objetivo é sustentar a tua família e, e, e manter... A posição em que tu se encontra, beleza, não tem nenhum problema. Agora, o que eu acho que é, é complicado é quando tu faz esse tipo de ação, mas tu pensa e que tu abriu uma empresa e que daqui a pouco tu vai dominar o mundo. Daí tu não sai do lugar, tu tá fazendo exatamente o que tu vê os outros fazer, porque tu olha existem empresas que estão fazendo exatamente isso, e tu fica se perguntando, pô, o que, que tem de errado, né? Porque daí cria uma certa expectativa na tua cabeça que não bate com a realidade. E é justamente... Sentar e antes mesmo de abrir o teu, o teu pequeno negócio é, o meu objetivo vai ser sustentar a minha família, ser um pequeno negócio vai ser parte do meu caminho para crescer, ou ser um, um pequeno negócio, ter uma pequena empresa, vai ser realmente o meu objetivo e é aqui que eu quero estar. Tá.
1: Digamos assim, ó digamos que o meu objetivo de vida seja ser um escritor, um músico, ou um artista, né ou, ou outra coisa qualquer. E eu não quero... Eu quero ser um músico, eu quero ser um escritor. Se eu entrar numa multinacional, de repente eu não consigo me dedicar àquilo ali. De repente uma pequena empresa me permite fazer isso daí. Eu trabalho na minha pequena empresa, consigo organizá-la bonitinho e vou fazer o meu sonho, que é ser um músico, ser um artista ou qualquer outra coisa, ou ser um atleta, né? Existem essas possibilidades. Sim.
0: Isso, e isso. Eu... Não pode
1: falar. E outra coisa, o vínculo que os clientes é, têm com a pequena empresa. Imagina a seguinte situação. Tu precisa de um advogado. E só existe em grandes empresas, tá? Tu ia se sentir bem ligando para um 0800 para falar com um advogado no momento que tu mais precisa de um advogado? Tu não ia querer né, uma, uma grande empresa de, de advocacia. Normalmente, não. Tu vai querer um advogado que tu consiga ir ali conversar, que não seja um 0800, tem uma pessoalidade, a mesma coisa para um contador, né, depende do nível da empresa, mas normalmente tu quer estar perto do contador, tu precisa ter é, informações mais rápido, ter uma agilidade que uma pequena empresa te dá, né, e até vejo muita pequena empresa é, errar quando ele vai gerir a empresa de querer se transformar do dia para a noite numa mega corporação, colocar é, 0800 estruturado estruturar de um jeito como uma, uma grande empresa, quando, de repente, o jeito dele crescer é justamente ter um relacionamento melhor com o cliente.
2: Sim. Isso, isso escala aquele, aquele serviço personalizado, né? É isso? Se tu tem muito cliente, é muito lindo. Agora, quero ver se tu consegue escalar, conseguir escalar essa personalização de produto ou serviço de atendimento é, junto com da mesma forma que vai subindo, vai aumentando a carteira de clientes, é essa grande é sacada, e às vezes o que fazia ele vencer e ele ter sucesso, ele ter resultado, era exatamente conseguir atender o cliente de uma forma muito mais próxima, aí ele escala, a empresa cresce, começa a atender muito cliente, começa a perder a mão, acontece muito né, com oficina, aquele, o mecânico é muito bom, aí começa a atrair clientes, quando vê, agora ele já tem demanda para quatro mecânicos, contrata três mecânicos, mas eles não têm, não entregam a mesma coisa que ele, não tem o mesmo padrão de serviço, perde o padrão e o que acontece? Ele fica com três funcionários para pagar é, custo para aquele monte de serviço e os clientes, né, indo embora porque porque já não tem, ele não conseguiu escalar a qualidade do serviço que
0: ele tinha. Isso é muito delicado. Ele seguiu sendo mecânico quando ele deveria, na verdade, repensar o seu a sua posição dentro da empresa e no mínimo Ser a pessoa que ia ensinar todo mundo e que ia controlar, né? Então Isso. eu vou contratar três pessoas no mercado. De repente vai ser difícil achar três pessoas com o mesmo padrão de qualidade que eu consigo produzir. Beleza, não tem problema. Eu assumo aqui um papel de uh, quase que um professor. Agora eu vou trazer essas três pessoas que ainda não são especialistas no assunto. Eu vou ensinar e eu vou controlar a produção deles. E daí, sim, você coloca por fora, vai sobrar mais tempo justamente para te conseguir uh, gerir a parte financeira da tua empresa, a parte administrativa, dar um pouco mais de atenção para isso tudo, e acho que esse é o caminho do, do sucesso mesmo, num exemplo parecido com esse que tu falou, Ricardo. Outra no coisa... Br hum.
1: Não sei o que queria falar, pode falar. Sobre.
0: No Brasil, a gente tem 8,9 milhões de micro e pequenas empresas, e esse número ainda é muito pouco, né? Acho que dá para ser muito maior. O que, que vocês acham que falta hoje no país realmente para a gente conseguir aumentar o número de empresas?
2: Eu acho que a crise ela é terrível. O nome é crise e já traz coisa, memórias ruins na cabeça. e né? Não é à toa. Realmente é ruim, só que eu acho que isso vai criar no Brasil é, um senso em questão de, de cuidado, de preparo. Acho que as pessoas... Vão... O, o Brasil nunca teve é, um contato direto com guerras, com pandemias, com doenças, então a gente sempre teve uma vida um pouco mais é, pacata, um pouco mais tranquila, e a gente acabou deixando as cordas um pouco frouxas. Acho que agora o é, Brasil já vem desenvolvendo muito bem, melhorando cada vez mais esse ecossistema empresarial, e eu acho que agora o pessoal vai tomar um pouco mais de cuidado, vai ser mais cauteloso, ele vai olhar um pouco para dentro da empresa dele, como que a máquina está funcionando, se ela não é só bonita por fora, quem sabe... Mas ele não está escoando dinheiro por algum ralo, não está vendo algum gargalo dentro da produção dele, dentro dos processos. Acho que a partir de agora o pessoal vai ficar um, bem mais afiado mesmo em questão de. Tu acha, tu acha que, que vai aumentar
0: a competitividade também
2: no mercado? Provavelmente, mas sobe, sobe. Na verdade, eu acho que vai subir a, o, o nível mesmo, geral, não entende? É, vai ficar mais. Eu acho que aquele cara que fazia um serviço meia boca, ele não vai sobreviver mais. Por quê? Porque aquele concorrente, o cara, aquele cara que sobreviveu a essa crise, ele já pensa diferente, ele já olha diferente. Ele viu que aqueles cuidados que ele tomou em, quem sabe, levar o negócio dele para a internet, foi o que exatamente fez ele sobreviver. Ou ele reduziu um pouco, quem sabe, o número de funcionários, o que é ruim sempre, mas ele viu que ele consegue produzir mais com cada pessoa. Ou reduziu, teve que reduzir estoque, e reduzindo estoque ele começou a prestar atenção em produtos e, na verdade, essa é a grande sacada e ele perdia 60% da força da gestão dele para 15% da receita, por exemplo. Então, Sim. acho que tem várias coisas que a gente acabou tendo que aprender e acabou sendo forçado a testar muita coisa que a gente ou tinha medo ou não se desafiava, né? Ficava no conforto daquele formato antigo, estava rodando, o time que está ganhando não se mexe e acabava não estudando. Acho que agora é um, eu acho que o empresário brasileiro está estudando mais gestão, mais oportunidade, mais estratégia.
1: É, respondendo a tua pergunta, Escobar, eu não estou não preocupado com incentivos de governo, nada. Não é isso que eu acho que tinha que acontecer. Pode até acontecer, mas não é o principal. O que tinha que acontecer é o governo se meter menos, incomodar menos. Deixa o empreendedor trabalhar. É basicamente isso. Diminui a burocracia. É muita burocracia, é muita Muita coisa em torno do empreendedor que ele tem que resolver para poder trabalhar. Deixa ele fazer o que ele sabe fazer melhor que é vender o produto dele. Basta isso. Só isso faz a economia crescer assim, ó explodir a economia com isso. Menos governo incomodando o, o pequeno empreendedor. Eu Nossa. falo um exemplo aqui, por exemplo. Um exemplo bem simples. A gente tem na empresa uma equipe de suporte e uma equipe de vendas. Uma vez uma menina funcionária nossa, era do suporte, e o suporte ganha um pouquinho mais, porque os vendedores é, ganham um pouquinho menos, mas, no fim das contas, acabam ganhando mais, porque eles ganham comissão de vendas. Essa menina do suporte, que ganhava um pouquinho mais na carteira do que os vendedores, veio me pedir para se tornar vendedora, porque ela achava que ela poderia ser uma vendedora, e ela estava de olho na comissão ali na, das vendas. Eu aceitei, aceitei não, eu disse para ela, acho que sim, eu não vejo por que não ter esse problema, né, devia de ir para vendedora, eu acho que ela seria uma boa vendedora, só que eu não pude fazer isso por causa da lei. A lei não me permite que eu reduza o salário do funcionário, apesar de que ela, mesmo que ela vende, não vendesse tão bem assim, ela ia acabar, ia ganhar mais do que o pessoal do suporte. A lei não me permite que eu deixe um funcionário meu crescer dentro da empresa, só porque eu ia reduzir um pouco o salário, nem era tanto assim mas a lei não permite essa redução. E até eu falei com um amigo meu sobre isso e ele... E não nada, dava para então, manter é porque
0: pessoas com um salário diferente, né? Só para explicar... Isso, mais. um
1: amigo meu disse assim, eu falei desse problema para ele, ele... É bem simples, cara, aumenta o salário de todos os vendedores. Eu, cara, tu não entende nada de gestão, né? <risos> é, é bem simples, né? dou uma canetada e tudo se resolve governo incomode menos, basta isso. 15% o custo da é. folha da sua empresa. E,
2: é. e tem outras coisas, não é, é puxar saco, né, do, dos americanos, mas nos Estados Unidos uma pessoa ilegal consegue abrir uma empresa em 22 dias. É mesmo. Uhum. E aí eu, eu fiquei surpreso em saber disso, mas pessoas que estão lá sem que já venceu é, a questão da, da documentação para estar lá, eles conseguem abrir empresa da mesma forma entende você consegue puxar Claro que tem todas as jogadas internas para fazer mas o cara consegue passar menos trabalho do que ele passa na casa dele estando estando totalmente legal entende então outra tem várias coisas questão de tributação o formato que é feito é, tem várias coisas que é para guerreiro mesmo Brasil
1: se eu tinha que preencher um formulário gigante do IBGE eu quero trabalhar eu quero fazer as outras coisas eu não quero é, preencher formulário do IBGE porque senão a gente recebe multa até entendo que é importante ter esses dados mas me dá prazo, não sabe, sabe não, não botar multa, sei lá, faz por por, por amostragem, dá outro jeito. Sim. Sim. Uh,
0: eu acho que o lado bom da gente ser um país que está em desenvolvimento aí é justamente poder olhar para fora ver o que funcionou quando outros países estiveram num ponto similar, né? E baixar a cabeça e aplicar. Uma das grandes dificuldades do Brasil é que é um país muito, muito grande e que também existe muita, muita disparidade entre cada estado. Se cada estado pudesse ter uma regulamentação um pouco uh, diferente em questão trabalhista, por exemplo, acredito que funcionaria muito melhor, assim, porque a realidade, as leis quando elas são feitas... Pensando na, no, no Acre, elas não vão funcionar tão bem tão, tão bem assim para uma situação que acontece no Rio Grande do Sul, como foi essa que falou ali da, da, da guria que queria trocar de setor. Né? Então esse é um problema muito grande. E nos Estados Unidos, uma das coisas que dá certo lá é justamente isso. Assim, é que, é que muitas, uh, muitas das leis elas têm o impacto mais forte quando elas são estaduais. Então, a lei estadual ela é maior do que a lei uh, federal, desde que não passe por cima da Constituição. Assim. Então, existem coisas que, que facilitam bastante, que é regionalizar, né, tornar blocos um pouco menores, ainda é um país, não estou com discurso separatista aqui, uh, mas, mas que facilitem, né, que, que torne possível justamente que cada realidade ela possa ser tratada de uma maneira diferente.
1: Isso aí. É, e você sabia que as micro e pequenas empresas ajudam a evitar monopólio? E eu vi isso acontecer, viu? Não, é, eu uso internet e, e, e trabalho com computação desde 1994. E daí eu vi o crescimento da Microsoft na década de 90. E lá pelo ano 2000 a Microsoft dominava o mercado de um jeito que ela, por exemplo, tinha o Netscape, que é o um navegador, o primeiro dos navegadores, né? E, daí a micro... e ele vendia o Netscape. A Microsoft fez o micro... Internet Explorer e embutiu de graça no, no Windows e dominou o mercado, matou o Netscape. Né? O Netscape não tinha como concorrer e era monopólio. A União Europeia chegou a pensar na possibilidade de, na Europa, dividir a Microsoft entre... Fazer empresa um Windows e o outro Office, né? fazer duas empresas para quebrar o monopólio. E o que, que eu vi acontecer com o tempo? Começou a surgir outras empresas, por exemplo, o Google começou numa garagem, começou a crescer, obviamente recebeu investimento, e com o tempo eu vi o Google tomar muita coisa que a Microsoft tinha. O, com o tempo eles conseguiram dominar o mercado de navegadores, hoje existe uma concorrência, e foi uma pequena empresa que cresceu e tomou o monopólio.
0: O próprio pacote office, né?
1: eu é o, é o pacote office, agora já não é mais monopólio. O Google conseguiu tomar uma, uma fatia de mercado também. Obviamente, nem tudo a pequena empresa consegue. Por exemplo, uma, um monopólio que é um monopólio de governo, que só pode fazer tal coisa se o governo deixar, aí não tem que fazer. Mas em relação a outras empresas, uma pequena empresa, com o tempo, consegue sim quebrar o monopólio.
0: Perfeito. Uh... Eu, eu acho que, assim, eu quero voltar um pouco para o que a gente estava falando antes, assim, quando tu disse que, que o, o que ajudaria também é o governo se meter menos, sabe? Eu acredito que ainda existem algumas ações que seriam muito importantes do empreendedor brasileiro começar a receber do governo, como, por exemplo, uma consultoria realmente, os dados mais estruturados, de uma forma que fique fácil de entender. Porque, assim, existem, existem uma infinidade de dados. Tu entra no site do IBGE, tu consegue tirar tanta coisa de lá que fica perdido. Mas esse é o problema. Aí tu dá um nível de escolaridade relativamente baixo para toda a tua população e larga os dados de qualquer jeito num site, esperando que eles consigam olhar entre milhares de planilhas e saber o que é importante de lá, o que eu levo em consideração quando eu estou abrindo um negócio e tudo mais. Não é assim que funciona. Então, se, se pelo menos tivesse uma pequena equipe assim, dentro do governo que conseguisse estruturar os dados para o setor e fornecer isso de uma forma que fosse fácil de ler, que fosse fácil de aprender, que gravasse vídeos explicando esse conteúdo para as pessoas, isso por si já, já, já poderia começar a virar o jogo. Já Eu acho
1: que a... A... Claro. as empresas podem fazer isso. O gestor está fazendo isso. Exato. E, e eu, de verdade, não vejo que seja tão necessário assim ter grandes cursos de gestão. Se tiver, melhor, tá? Não tô indo contra. Não precisa ter grandes cursos de gestão. Como eu já falei em outra, outras ocasiões, tu pega um papel de pão, anota entrada e saída, faz uma propaganda na TV, o governo faz uma propaganda na TV, ó anote o que entra e o que sai, num papel de pão, pronto, a mortalidade de pequenas empresas no Brasil já caía, não precisa ser gestor, se quiser usar o gestor, tudo bem, viu já vai conseguir fazer isso. Melhor. É, mas se usar um papel de pão para anotar o que entra e o que sai, a mortalidade de pequenas empresas no Brasil ia cair lá embaixo e o PIB ia para as alturas. Só isso.
2: e é, é como eu falei antes, é o ecossistema. Cara, se tu for ver hoje, todas as empresas estão baixando e olhando e, e oferecendo oportunidades para pequenas empresas. Não precisa, o, claro que o governo poderia ajudar de alguma forma, acho que Parando de atrapalhar, já ah, acabaria... De... É,
1: até porque um já existem iniciativas assim, por exemplo, o Sebrae faz isso,
2: e é do governo. E isso, é a questão do empreendedor buscar, porque às vezes o cara acha que não, é só vender mais. Para minha empresa crescer, eu preciso vender mais. Não, não importa se eu estou gastando dinheiro para caramba para vender mais, ou se eu estou gastando proporcional que não, não vai sobrar, entende? Eu não gero margem nenhuma, eu só vendo mais. Entendi. É, é questão de procurar. Tem empresas que, é, que pode Isso do
1: bate... anotar no papel de pão serviria até para as famílias? precisa ser empresa? Família, marido e mulher juntos é, escreve ali quanto entrou, quanto saiu e deu.
0: Já é já é uma gestão, né? Uhum. Deixa eu trazer mais uma informação para vocês, tá? A gente sempre teve, <risos> pelo menos nas nossas conversas assim, a impressão de que o empreendedor brasileiro ele é um empreendedor que sobrevive, uh, que empreende para sobreviver, que entra no mercado por necessidade. E uma pesquisa recente também do Sebrae mostra que já não é mais bem assim. Então existiram algumas facilidades que foram implementadas ao longo dos anos, como o Simples Nacional, como o Super Simples, que juntou oito boletos em um só para pagamento de tributos e tudo mais, que facilitaram muito Uh, pelo menos aquele começo da empresa, né? que é justamente a empresa que quer começar pequena, que já não quer começar contratando uma equipe de 100 pessoas. Uh, e justamente por conta disso, o cenário acabou virando. Hoje em dia, 7 a cada 10 empreendedores não empreendem mais por necessidade. Eles empreendem porque identificaram uma oportunidade no mercado, e isso é muito relevante, quer dizer que as pessoas estão vindo, estão começando a abrir empresa mais preparadas, né? e já é um passo totalmente na direção certa, só de saber que a pessoa não está lá, porque ela precisa sobreviver, porque ela perdeu o emprego, porque ela não tem opção além disso, que já, já mostra que o mercado mudou muito, que as empresas elas de repente estão caminhando para um rumo de se tornarem mais profissionais e que futuramente a gente vai sentir um impacto forte, eu acredito, por conta justamente dessa mudança na mortalidade das empresas que a gente tem hoje.
2: Eu acho que o brasileiro está parando de empreender por desespero, porque foi demitido, pegou um dinheiro e teve que achar uma forma de aplicar esse dinheiro e gerar a, a receita para pagar os custos da família. Acho que realmente o mercado está cada vez melhor de investir, está cada vez mais fácil de empreender, está cada vez mais interessante, está muito mais interessante abrir uma empresa hoje, como o próprio Deilson falou, 94, para que eu ia abrir uma empresa, ia matar um leão por dia, sendo que se eu deixasse o meu dinheiro aplicado, eu poderia render muito mais. E eu acho que cada vez mais, se você olhar agora para a Selic, né, que teve essa redução do cupom ali de 0,75%, com uma Selic a 2,25, é, a, a poupança já é algo negativo comparado com a, a inflação do país. Então, eu, esse dinheiro vai ter que ir para algum lugar, o pessoal está abrindo cada vez mais empresa. Quando eu abro uma empresa, provavelmente, é, já posso, provavelmente eu vá facilitar a abertura de outra. É, eu vou acabar estudando e aplicando um mercado que alguém pode ver e aplicar em outro local. É, gera confiança também. Como eu disse, o ecossistema dentro do Brasil está cada vez mais forte, está cada vez mais preparado para auxiliar. O cara não abre mais, não precisa, pelo menos, abrir a empresa no escuro. Então, tu falou, Escobar, é... ah, o pessoal está mais preparado. Não sei se necessariamente mais preparado. Acho que o mercado, acho que as oportunidades estão melhor e eu espero que o pessoal agora, com mais ferramentas disponíveis no mercado, eles consigam entrar mais forte, eles consigam entrar de uma forma mais estruturada, é, com responsabilidade, sabendo que vai contratar alguém que provavelmente vai sustentar a família dele ali, então você é, precisa construir algo sólido, entende? Não um ganho rápido e sim construir marca, construir é, mercado e olhando para dentro da empresa também para cada vez mais é, entregar um resultado né, decente, um resultado que possa fazer a
1: empresa crescer de uma forma sólida. Acho que eu, é isso aí. Eu vejo que assim ó as pessoas pensam que empresa é algo é algo montar uma empresa é algo anormal né algo diferente algo novo mas é ao contrário emprego é algo novo Se parar para pensar emprego é uma coisa nova não existia emprego há, há, há alguns anos atrás né por exemplo quando que começou as empresas sem ser necessariamente ter um cnpj mas quando é que começou as empresas quando a pessoa deixou da de, de, saiu da caça e da coleta e começou a plantar suas próprias as próprias coisas, criar o gado, criar animais, pronto, ele montou essa empresa, ah, sei lá, mil, cinco mil anos atrás isso já era uma empresa. Ele produzia ah, um produto, ficava com uma parte e vendia seu excedente. Então não é nada demais. Emprego é o anormal, emprego é uma coisa nova, né? Então não, não, não vejo, eu só vejo tendência assim de melhorar. Espero que melhore, que tenha cada vez mais empresas que mais, existem mais empresas familiares no Brasil e no mundo, porque isso ajuda todo mundo.
2: Isso, e ajuda a, a, a dar emprego, a movimentar capital, a oportunidade de comercializar produtos, e aí outra empresa vai ter que produzir isso daí, é a questão, o empreendedorismo é incrível, né? ele realmente está aí para alavancar a nação.
0: Perfeito. Uh, e é do interesse também das grandes empresas que as pequenas empresas cresçam, né? que esse percentual de 27% do PIB por pequenas empresas, ele também aumente. Porque isso não quer dizer necessariamente que as grandes empresas vão perder mercado, e sim que o mercado vai ficar mais aquecido, que a sim. roda vai estar tá girando mais rápido, que vai ter mais uh, condição deles venderem os produtos dele, vai existir mais mercado para as grandes empresas vender, a população vai ter um poder aquisitivo maior, todo mundo sai ganhando, o país inteiro sai ganhando, com as microempresas, é por isso que eu acho que elas são realmente tão importantes como realmente são.
2: E fica, competitivo, fica, fica cada vez mais competitivo, é, a qualidade do produto e do serviço tem que subir, entende? É, fica cada vez mais fácil o acesso, Há um tempo, é, cada, é cada vez mais fácil, através das pequenas empresas, você se alimentar, é, o custo cada vez é, redu, é reduzido, é, é mais fácil ter acesso às coisas, então, é cada vez melhora, né?
0: Cada vez mais. Perfeito! Se você gostou do programa de hoje, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e comenta em que negócio que tu tá, qual é a pequena empresa que tu tem. A ou a que tu quer tá, fazer, tu tu né? tá no caminho certo, é, ou a é que tu quer fazer. Comenta aqui que a gente vai responder cada um de vocês, tá? Isso é muito importante pra gente, a gente quer entender, quer saber se vocês estão realmente gostando desses conteúdos, a gente tá preparando aí com bastante quantidade... E não se esquece que na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, vai ter outro programa aqui no YouTube, vai estar no Spotify, vai estar no Deezer, vai estar em qualquer lugar que você queira ouvir. Então, muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Até mais, pessoal.